0: Es war ein bewusstes Verwirrspiel der Anleger. Aktien wurden zu bestimmten Stichtagen hin und her verkauft. Und am Ende wussten die Finanzämter nicht, wer nun tatsächlich der Besitzer der Wertpapiere war.
1: Man könnte vielleicht bildhaft davon sprechen, es ist das perfekte Verbrechen. Ist das perfekte Verbrechen. Ich ähm, war sehr überrascht, natürlich auch, weil. Alle, auch in unserer Sozietät, der Meinung waren, wir haben völlig
2: legal gehandelt. Es war so, dass mein Großvater früher, wo wir noch in Deutschland waren, erpresst wurde.
1: Erpresst wurde. Heute sage ich ganz klar, das ist organisierte Kriminalität in
2: Nadelschreifen. Nadelschreif. Hier ist so viel kriminelle Energie angewandt worden, dass es auch darum geht, diese kriminelle Energie zu bestrafen.
0: Es ist die Geschichte von zwei Männern, die dachten, sie seien schlauer als der Rest der Welt. So schlau, dass sie dachten, sie könnten auf Kosten von uns allen märchenhaft reich werden. Der erste Mann heißt Hanno Berger. Der Name mag ihnen geläufig sein. Berger war einst ein hoch angesehener Wirtschaftsanwalt, heute ist er ein Angeklagter und frei? Seinen Warnnamen dürfen wir aus juristischen Gründen nicht verraten. Der war einst sein Ziehsohn. Heute ist er Zeuge der Anklage. Beide verbindet ein Skandal, über den wir hier bei Handelsbad Crime schon viel gesprochen haben, und zwar Cum-Ex. Die Methode, bei der sich die Angeklagten und noch viel mehr Menschen mehr Steuern haben zurückerstatten lassen, als sie gezahlt haben. Und dies ist die zweite Folge zu Hanno Berger und Benjamin Frei. Wir haben bereits vor vier Wochen damit begonnen, die Lebenswege dieser wirklich außergewöhnlichen Männer nachzuzeichnen und... Die verhängnisvolle Stelle, an der sich die beiden Wege kreuzten. Kurz danach haben wir für sie aus dem Gerichtssaal berichtet, in dem sich Berger und Frei wieder trafen. Nach vielen Jahren gegenseitiger Abneigung und es knisterte. Heute wollen wir die Geschichte dieser beiden Männer fortsetzen. Bei mir sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Vozmeier ebenfalls aus dem Investigativteam, und die beiden verfolgen Berger und Frei seit vielen Jahren. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Senke, hallo Volker. Ich freue mich immer, wenn wir zusammen uns mal wieder im Studio sehen.
3: Hallo Ina. Hallo Ina.
0: Wir sind, ich hatte es schon angekündigt, wieder mal oder schon wieder bei Hanno Berger und Benjamin Frei. Ich bin sehr gespannt auch schon, wie es weitergeht. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Am Ende unserer letzten Folge waren wir an der Stelle, wo die beiden gemeinsam in die große weite Welt aufbrachen. Also die hatten sich kennengelernt, die haben sich auch mögen gelernt, muss man sagen, mochten sich am Anfang nicht so gerne, aber lass uns da vielleicht auch noch mal kurz reinhören ins Original von Frey. das ist ja der Kronzeuge gegen Hanno Berger, der jetzt auch vor kurzem vor Gericht gegen ihn ausgesagt hat. Der hat damals mit den Kollegen von Korrektiv gesprochen und zwar über seine Zeit, seinen Start bei der Spitzenkanzlei Sherman in Sterling. Und da war Berger damals eben Leiter der Steuerabteilung. Wir hören da eben nochmal rein und lernen Herrn Frey noch mal kurz kennen.
1: Die haben mich reingebiebt, reingesogen in dieses Raumschiff. Und das war sehr genau 2001. Und dann hob dieses Raumschiff ab. Und wenn ich bei dem Bild bleiben soll, in eine ferne Galaxie ist es ihnen geflogen. Sehr schnell, sehr hoch. Und dann, da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, eine grandiose Bruchlandung hingelegt.
0: Ja, zu dieser Bruchlandung werden wir ganz sicher auch noch kommen. Nur für den Fall, dass Sie sich wundern. Die Stimme ist damals verfremdet worden, weil der Kronzeuge eben seine Persönlichkeit schützen möchte. Lass uns drüber sprechen. Er ist hochgeflogen und dann hart gelandet. Das gilt nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für beide. Sönke, vielleicht... Bleiben wir in diesem Bild und schauen uns mal an, wohin sind die beiden denn zuerst geflogen?
4: Ja, zuerst sind sie nach New York geflogen, zum Big Apple. Wir haben ja letztes Mal gehört, der Beginn äh, dieser Beziehung von Berger und Frei war ein bisschen holprig. Frei hatte da einen Fehler in einem Produkt, also in einem Steuerprodukt gefunden, das äh, aus Bergers Steuerabteilung kam. Und dann hat äh, der Berger den Frei erstmal zur Rede gestellt, was ihnen denn einfiele ihn zu kritisieren, er ist doch der große Berger. Dann hat er aber gemerkt, also Berger hat gemerkt, dass Frei wirklich was drauf hatte. Und äh, deshalb hat er ihn dann zu sich gezogen, hat ihn in seinen sogenannten Think Tank, also sein Steuerteam mit aufgenommen, jedenfalls sozusagen beratend immer hinzugezogen. Und dann gab es eine Geschäftsreise nach New York und da hat der Berger gesagt, da kommen Sie mit, Herr Frei.
0: Genau, man muss sagen, unabhängig natürlich vom Wissen von Herrn Frei ging es auch um explizites Sprachwissen. Denn, soweit ich mich erinnere, ging es da tatsächlich um die Sprachkenntnisse im Englischen von Herrn Frei. Und da war Berger ja nicht so richtig gut, oder? Das hat er auch mal erzählt.
4: Genau, das äh, wissen wir aus verschiedenen Aussagen, auch aus Bergers eigenen Vorgericht, dass er halt auf dieses äh, humanistische Gymnasium damals gegangen ist in Frankfurt. Und sein Altgriechisch tatsächlich dann besser war nach dem Abitur als sein Englisch. Und der Frei war halt ein ganz anderer. Der hat einen ganz anderen Lebensweg. am ist er 20 Jahre jünger. Dann hat er wahrscheinlich Englisch, weiß ich, zehn Jahre lang in der Schule gehabt. Hat dann auch in New York äh, studiert eine Weile. Und ähm, deshalb war der im Englischen einfach sehr, sehr bewandert. Das war praktisch seine zweite Sprache.
0: Ja, und auf jeden Fall. Aber man muss ja sagen, dafür war Berger in was anderem bewandert. Weil der kannte sich aus mit business Class und guten Hotels, richtig?
4: Genau, also ich habe gerade gesagt, der Frei war mal in New York und hat da studiert, aber jetzt kann man halt tatsächlich, du hast ganz recht, mit Business Class angeflogen in New York und der Berger konnte ihm halt ein Leben öffnen, auch die, die Stadt von einer völlig anderen Seite zeigen. Also wenn du nur richtig Geld hast in New York, ähm, siehst du halt äh, andere Szenen, andere Plätze, als wenn du da als armer äh, Student unterwegs bist. Und der Berger hat also gesagt, Herr äh, Frei wir haben da was vor, kommen Sie mal mit. Und dann hat er ihn auch mit ins, das war das New York Palace Hotel genommen und allein davon war der Frei natürlich schon begeistert. Und so ging das dann los mit dieser ersten Reise.
0: Mhm. Man muss aber ja sagen, wir hatten ja auch davon gesprochen, dass Berger Hintergedanken hatten. Das war jetzt nicht nur, dass er einen Übersetzer brauchte oder mit seinem Wissen rund um das gute Leben angeben wollte, sondern der hatte ja noch einen anderen Plan.
4: Ja, tatsächlich. Also ein ziemlich toll kühnen Plan eigentlich für, für die Situation, in der sowohl Berger als auch Frei damals steckten. Der Berger hat ihm dann im Hotel gesagt, nun Herr Frey, kommen Sie mal her, jetzt äh, trinken wir noch einen Absacker. Und dann hat er ihm erstmal das Du angeboten. Auch das war schon für Frey ein Riesending, weil ähm, er bis dahin nicht nur Herr Berger sagen musste, sondern immer Herr Doktor Berger.
0: Was er dann im Gerichtssaal auch wieder regelmäßig gemacht hat.
4: Genau, da, da kam das dann wieder raus. Aber dann kam der eigentliche Klaller. Dann sagte Berger plötzlich, der eigentliche Grund für diese Reise nach New York war kein normaler Kundenbesuch. Der Berger wollte, dass der freie Mann namens Fred Gander kennenlernt.
0: Okay, ich kenne jetzt relativ viel von der Geschichte. Fred Gander kommt mir neu vor, Volker. Wer ist der?
3: Den muss man natürlich nicht kennen. Das ist jemand gewesen, der hat bei einer großen Kanzlei gearbeitet, da auch eine wichtige Position inne gehabt. Der war sozusagen einer der Chefs von Dewey Ballantyne. Das ist eine große US-Kanzlei. Und das war damals, muss man sagen, die Zeit der Goldgräberstimmung in dieser Kanzleiwelt. Also Deutschland war ja bis in die 1990er Jahre, Ende der 1990er Jahre, ein relativ abgeschotteter Markt. Und dann kamen halt die angloamerikanischen Kanzleien und haben sich hier sozusagen den deutschen Markt erschlossen. Also wir haben ja gehört, dass Frei damals bei Sherman und Sterling eingestiegen ist. Und jetzt gab es halt eine weitere Kanzlei mit Hugh Ballantyne die eben auf dem Sprung nach Europa und Deutschland war. Und das war im Grunde der Plan, den Berger im Hinterkopf hatte. Er war nämlich angesprochen worden und sollte für Dewey Ballantyne hier in Deutschland ein Büro aufbauen. Mhm. Und dafür, ähm, ja, das war halt Fred Gender, der da auf der Akquise-Tour war.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, den Namen Dewey, den kannte ich dann wieder. Den hatte ich schon mal gehört. Das muss aber ja natürlich für Frei, der da als Kompagnon von einer anderen Kanzlei mitgekommen ist, eine ziemlich Überraschung gewesen sein, oder Sönke?
4: Ja, der war natürlich völlig platt. Wir sprechen ja jetzt über 2004. Frei war 2001 ja erst aus der Uni zu Sherman Sterling gekommen und fühlte sich deshalb dem Georg Thoma verpflichtet. Der war da der wichtigste Partner und hatte Frei hingeholt. Er war auch mit seinem Doktorvater, dem Theodor Baum, Gut bekannt. Und der Frei fühlte sich also einerseits geschmeichelt von Berger, aber andererseits dem Georg Thoma, auch ein absoluter Staranwalt, verpflichtet. Den kannte er also jahrelang und auch schon zu Uni-Zeiten. Und Frei hat seinen ganzen, so hat er das mal erzählt, Frei hat den ganzen Rückflug äh, aus New York dann darüber nachgedacht, was er nun tun sollte. Und als er in New York, äh, Quatsch, in äh, Frankfurt ankam, war seine Entscheidung zu bleiben.
0: Mhm. Okay, das muss aber ja für ihn ein großer Schritt gewesen sein, weil Berger war damals eine Institution schon, das muss man sagen. Und es war irgendwie ja auch eine Entscheidung gegen Berger.
3: Ja, das ist richtig. Und das dachte Frei auch in dem Moment, denke ich. Also er hat natürlich gehadert, Thoma auf der einen Seite, Berger auf der anderen Seite. Es waren ja beides sozusagen Lichtgestalten in dieser Anwaltsszene. Und für eine Seite musste er sich entscheiden. Und er hätte sich jetzt zunächst erstmal für Thoma entschieden. Aber dann hat sich halt doch was geändert. Ne? Also es gab irgendwie eine familiäre Situation und äh, Frei war auf einmal sehr daran interessiert, nach London zu gehen. Und äh, da kam er dann doch nochmal ins Grübeln, weil die Möglichkeit, nach London zu gehen, die hatte er bei Sherman und Sterling eben noch nicht. Er war da ja noch Lehrling in dieser Zeit mhm. und hätte da wahrscheinlich noch ein paar Jahre in Deutschland verbringen müssen. Und da hat er halt seine Entscheidung nochmal überdacht.
0: Ja, dann war es also doch Plan B, wobei B in dem Fall tatsächlich für Berger steht.
4: Genau, Plan B für Berger. Und Frei sagte dem Berger dann, dass er zwar bereit sei, mit ihm zu wechseln, aber mit Bedingungen. Er wollte nach London und, noch einen oben drauf, er wollte auch Partner werden.
0: Also, nochmal, 2001 eingestiegen, wir sind 2004, der war drei Jahre da, der war quasi noch Lehrling. Der war gerade erstmal mitgenommen worden von Berger. Dann ist es ziemlich forsch, so eine Ansage, oder? Hätte ich jetzt gedacht.
3: Ja, absolut. Normalerweise wird man halt vielleicht, wenn es sehr gut läuft, nach sieben oder acht Jahren Partner in so einer Kanzlei. Das ist erstmal ein Mörderjob, Knochenjob. Man muss halt Stunden schrubben ohne Ende, am Wochenende da sein und so weiter. Also man muss sich richtig aufopfern, um dann die Möglichkeit zu haben, Partner zu werden. Und das war natürlich jetzt die Chance für Frei, das Ganze zu beschleunigen. Er hat sozusagen jetzt den Karriere. Turbo anwerfen können und er war jetzt hier drei, vier Jahre bei Sherman und hatte schon die Möglichkeit, in dieser US-Kanzlei during Ballantyne Partner zu werden und er hätte zusätzlich die Möglichkeit, nach London zu gehen. Also es waren im Grunde Traumbedingungen und äh, ja, da konnte Frey dann halt doch nicht Nein sagen.
0: Also er hat gepokert und er hat es ja offensichtlich auch geschafft, denn wenn man das so hört, dann muss man ja sagen, Gander wollte unbedingt Berger haben und Berger hat sich in den Kopf gesetzt, dass er Frey mitnehmen wollte. Also wurde das offenbar möglich gemacht. Lass uns mal darüber sprechen, was das eben für das Verhältnis von Frey zu Berger bedeutet. Eigentlich... Wie gesagt, kannten sie sich ja noch gar nicht so wahnsinnig lange und dann ging frei jetzt nach London.
4: Ja, also man könnte sagen, die Wege haben sich dann erstmal getrennt. Der Berger blieb in Frankfurt, der wollte da auch nicht weg. Und er sollte ja auch das German Desk, also die Deutschland Filiale sozusagen, das Department für Dewey Ballantyne aufbauen. Frei wollte aus familiären Gründen nach London, ist da auch hingegangen. Aber die haben trotzdem die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und man kann ja auch in verschiedenen Städten mit, also heutzutage jedenfalls viel leichter E-Mail und Videokonferenzen und alles und auch damals schon miteinander arbeiten. Der Frei war auch sehr oft in Frankfurt, wo er dann gemeinsam mit Berger alle möglichen Projekte angeschoben hat und, und bearbeitet hat. Und Berger hat in Frankfurt tatsächlich sehr schnell sehr viel erreicht, er hat das Broda von 0 auf 100 gebracht praktisch, also von 0 Mitarbeiter auf Gut 100 Mitarbeiter in ziemlich kurzer Zeit. Und dann tatsächlich hat sich der Traum oder dieser Forscherplan, Plan, wie du sagst, von dem Frei tatsächlich genauso entwickelt wie gehofft. 2006 schon wurde Freie Partner bei Dewey Ballantyne, bei dieser Kanzlei. Und wenn du Partner bist, dann ähm, verdienst du halt nicht nur stundenweise, sondern partizipierst auch an den Gewinnen von so einer Kanzlei. Und für Frei bedeutete das, ähm, er war 35 Jahre alt und hat, hat er erzählt, locker eine Million verdient schon.
0: Ja, also ich kann sagen, ich hatte mit 35 und auch danach keine Million. Im Jahr muss man natürlich sagen, wirklich viel Geld. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es sich für ihn natürlich jetzt damit gelohnt hat, Berger anzuschließen damals. Aber er ist ihm ja weitergefolgt, oder? Er ist dann wahrscheinlich doch irgendwann wieder zurückgekommen, Volker, oder?
3: Ja, richtig. Also er hatte natürlich eine... Sehr wertvolle Zeit in London. Er hat ja im Bankaufsichtsrecht gearbeitet, Investmentaufsichtsrecht, hat da viele Kontakte geknüpft, die er dann später auch nutzen konnte. Aber nach zwei Jahren war diese Episode dann auch vorbei und dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen und äh, ja, hat sich sozusagen wieder im Frankfurter Büro niedergelassen und dann gab es halt äh, ja die Wiedervereinigung mit Berger, wenn man so will, ne? Arbeitete jetzt wieder in diesem Think Tank vom Berger. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Das waren sozusagen die Leute, die Spezialisten, die sich mit dieser steuerlichen Seite auseinandersetzten. Und da war natürlich auch die investmentaufsichtsrechtliche Expertise von Frei sehr wertvoll. Und die haben sich dann halt in diesem Think Tank immer neue Produkte ausgedacht und ja, mhm. so haben sie noch eine Weile zusammengearbeitet, erst bei Dewey Ballantyne. Später ist diese Kanzlei nochmal fusioniert mit einer anderen Kanzlei. Daraus wurde dann Dewey und LeBeuf. und 2010 haben Berger, Frei und sich noch andere Kollegen dann schließlich mit einer eigenen Kanzlei selbstständig gemacht.
0: Mhm, aber das waren nicht nur die beiden, oder? Quasi Vater und Ziehsohn, sondern da waren noch mehr dabei.
3: Ja, richtig. Das war im Grunde ein größeres Team. Ich glaube, es waren so knapp 20 Anwälte. Und äh, die hatten dann sozusagen diese Spezialexpertise aus Steuerrecht und Investmentrecht und äh, die haben im Grunde genau daran angeknüpft, was sie vorher schon gemacht haben in dieser US-Kanzlei, nur halt jetzt mit ihrer eigenen Kanzlei.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. An welcher Stelle kam dann eigentlich Cum-Ex ins Spiel? Das wäre jetzt ja natürlich eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen. Sie sind niemandem mehr rechenschaftspflichtig, weil sie ihre eigene Kanzlei haben. Lass uns mal darüber sprechen, Sönke, was ganz wichtig ist. Und das ist ja auch das, was sowohl die Anwälte von Berger als auch Berger selbst immer wieder betonen. Er sei nicht der Erfinder von Cum-Ex. Aber trotzdem spielt er natürlich eine ganz wichtige Rolle. Lass uns das mal erklären.
4: Ja, Erfinder wäre wirklich zu viel des Guten oder des Bösen, je nachdem wie man das äh, nennen möchte. Mit der Legende können wir hier aufräumen. Hanno Berger ist nicht der Erfinder von Cum-Ex. Es gab Cum-Ex schon, als Hanno Berger noch gar kein Staranwalt äh, privater Natur war, sondern noch äh, Finanzbeamter. Das haben wir ja erzählt in der letzten Folge. Also cum ist so alt, das geht zurück bis Anfang der 90er Jahre. Und es gibt da tatsächlich einen Aufsatz in der öffentlichen Zeitung sogar, verfasst von einem hessischen Börsenaufseher, August Schiefer hieß der. Und der warnte damals vor dieser Praxis, mit der sich doppelte Steuererstattung sich die, die Banken unter Nagel reißen konnten. Und es gab damals sogar Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Aber, und das ist ein Treppenwitz der Geschichte, die wurden sofort wieder eingestellt.
0: 1991.
4: Ja. 91,
0: man hat sich auf die Zunge zergehen lassen.
4: Ja, also damals haben die angefangen und damals wurde es auch sofort also identifiziert als gefährlich und die Staatsanwaltschaft hat es selber geguckt und sich auch mit dem Finanzministerium abgesprochen und die seltsame Auskunft war dann ja, das könnte schon sein, aber das wäre doch echt viel Aufwand, dem jetzt nachzugehen und mhm. dann ist man ihm halt nicht nachgegangen dieser dieser Praxis.
0: Eigentlich müsste man, wenn August Schäfer noch lebt, ihn mal fragen, was er heute über diesen ganzen Cum-Ex denkt. Aber das war ja schon tatsächlich, das kann man so sagen, auch wie du es gerade gesagt hast, also wirklich auch das erste von vielen Versagen des Staates, oder?
3: Ja, also an der Stelle, also es gibt nicht nur in diesem ganzen Cum-Ex-Skandal Gauner, die sich das äh, Geld äh, aus der Steuerkasse quasi ähm, von der Allgemeinheit unter den Nagel gerissen haben, sondern es gibt ja auch viele Versager in staatlichen Behörden. Ne? Also da gibt es Leute im Bundesfinanzministerium, die frühzeitig davon wussten. Es gibt, wie Sönke schon gesagt hat, die Staatsanwaltschaft, die sich damit befasst hat. Es gibt die BaFin, also die Finanzaufsicht, die davon auch Kenntnis hatte von Leuten, die sich damit auskannten. Es gab das Bundeszentralamt für Steuern und all diese Stellen wussten, dass da ein Riesenskandal läuft und sie haben trotzdem nichts dagegen gemacht.
0: Mhm. Da hatten wir ja auch eine eigene Folge ja schon zu, zumindest zu den Landesbanken, denn auch da wollten die Staatsanwaltschaften ja damals nicht ermitteln.
4: Genau, wäre ja auch viel Arbeit gewesen und äh, dann haben haben sie einfach nicht ermittelt und Cum-Ex gab es dann noch, äh, also es gab dann Cum-Ex muss man sagen schon 15 Jahre, bevor der Berger überhaupt auftauchte auf dem Cum-Ex-Radar und der Frei hat dann auch später erzählt, ähm, dass Berger und er damals mal Banken, also die haben das gesehen, dieses Modell, haben gesagt, wow, das ist ja interessant. Also wir sprechen jetzt so zwischen 2004 und 2010 und Berger ging dann konkret auf die Dresdner Bank und die DZ Bank zu. An der
0: Stelle, lass mich ganz kurz ähm, eine Sache sagen, die Dresdner Bank, für die, die, die heute nicht mehr kennen und die sich nichts darunter vorstellen können, das liegt daran, dass es die in der Form nicht mehr gibt, sondern die ist von der Commerzbank aufgekauft worden.
4: Genau. Und ähm, das waren beides Banken, mit denen Berger große Geschäfte gemacht hatte im Laufe der Zeit und Berger und Frey stellten dann also Cum ex gemeinsam Investmentbankern in London diese Geschäfte vor, also die zu diesen Banken gehörten, aber sie reagierten dann ganz, ganz anders, als der Berger das erwartet hat.
3: Ja, also Berger dachte halt, dass die Banken sofort darauf anspringen, weil das ja irgendwie ein cooles Geschäft war, ne, mit wenig Risiken und hohen Gewinnen. Aber die Banker, die blieben eigentlich cool, zur Überraschung von Berger. ne Und äh ja, Frey hat das Ganze dann ein bisschen durchschaut. Der hat dann erkannt, dass die das Thema Cum-Ex längst kannten. Hm. Und also das war halt so eine Art Geheimgeschäft, mit dem die Banken halt äh, schon ihre Gewinne machten. Und die wollten dieses Wissen ungern mit Dritten teilen. Und deshalb äh, haben die die beiden erstmal auflaufen lassen.
0: Das ist interessant. Also tatsächlich war Hanno Berger derjenige, der sich wirklich sein Stück vom Kuchen haben wollte und äh, hat sich wahnsinnig geärgert, dass er es nicht kriegte. Und hat es ja dann am Ende, das kann man ja sagen, dann doch bekommen. Wir kommen dann gleich noch darauf hin, warum er trotzdem so als Mastermind von Cum-Ex gilt. Was würdet ihr sagen, sind denn so ja, die Highlights in den Cum-Ex-Karrieren von Berger und Frei?
4: Ja, da wird mir als erster der, der Fall Roth, Raphael Roth, einfallen. Das ist allerdings auch der Fall, der dem Berger und Frey und allen anderen oder vielen anderen dann zum Verhängnis wurde. Also 2006 hat Berger diesen Immobiliengeschäftsmann, ähm, der hat den beraten und hat ihm auch geraten, in cum geschäfte einzusteigen. Und ähm, nachdem die Banken, die wollten halt erst nicht, aber dann hat Berger gesagt, pass auf, der Rot, der nimmt halt sein Geld und geht dann zu einer anderen Bank. Und da hat die Bank gesagt, na gut, dann, dann machen wir das. Und das lief auch bei. Gut. Also, es lief sogar zwei, drei Jahre lang gut und mit Riesengewinn. Und dann kam allerdings die Steuerprüfung und hat Bedenken angemeldet. Und dann ist einfach alles den Bach runtergegangen.
3: Ja, also Roth musste ja dann schließlich die Steuern zurückzahlen. Gab es auch einen Riesenstreit mit den Banken. Und Roth hat dann auch Berger verklagt. Und äh, alles wirklich große Katastrophe, kann man sagen. Ne? Aber Roth ist halt nur einer von vielen großen Namen, die Berger beraten hatte der hatte eine ganze Reihe von wohlhabenden, hochvermögenden Unternehmern, also die ihr Unternehmen verkauft haben, Gewinne daraus gezogen haben und natürlich interessiert waren, möglichst wenig Steuern darauf zu bezahlen, aus diesen Gewinnen, aus den Unternehmensverkäufen. Ich will da mal ein paar Beispiele nennen. Der hatte zum Beispiel Klaus-Peter Schulenberg als Mandant. Das ist der Gründer von CTS Eventum. Ulrich Mix gehörte dazu. Das ist einer, der den Pensionsfonds der Karstadt-Quelle-Bank verwaltete. Der Familienunternehmer Josef Schucker... Und viele, viele weitere. Erwin Müller kennen wir schon, den mhm. Drogerieunternehmer, der da viele Millionen investiert hat, immer wieder. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten und Geschichten, die mit Berger, Cum-Ex und solchen hochvermögenden Persönlichkeiten äh, zu erzählen sind. Mhm. Ja,
4: tolle Geschichten. Krimis auch. Ne? Volker, wenn wir sagen, die Highlights und, und Geschichten, da, da sollten wir die Erpressungen nicht nicht unerwähnt lassen.
0: Die Erpressungen. Und ich glaube, jetzt haben wir ganz viel Aufmerksamkeit. Lass uns über die Erpressungen sprechen. Vor allen Dingen Erpressungen, das ist Plural. Wer hat denn da wen erpresst?
3: Ja, Berger wurde zweimal erpresst. Jedenfalls wissen wir von zwei Erpressungen. Vielleicht gab es auch noch mehrere, aber die sind auf jeden Fall gut dokumentiert. Das erste Mal... Ähm, wurde er im Spätsommer 2009 erpresst. Frei war damals auf einer Geburtstagsfeier in Hamburg, eigentlich auf Durchreise ähm, zu einem Urlaub. Der wollte eine Woche auf Rügen verbringen und hat erstmalig sein Handy ausgeschaltet. Normalerweise hat er erzählt, schaltet er sein Handy nie aus. Diesmal hat er das aber auch gemacht. Und als er am nächsten Morgen das Handy wieder eingeschaltet hat, hat er 15 Nachrichten auf seiner Mailbox gehabt von Hanno Berger. Und äh, der war ziemlich panisch, äh, hat drauf gesprochen, wo bist du? Melde dich zurück. Es gibt da hier eine Riesenkatastrophe. Wir werden
0: erpresst. Unfassbar. Man muss es wirklich sagen. Also an der Stelle nochmal, man stellt sich das bildlich vor. Das ist eben eine von diesen Szenen, wo wir immer sagen, die sind wie im Film. Dann macht er sein Handy aus und dann kommt das, das ist. Ach, es klingt einfach schon, das klingt jetzt schon, es riecht nach Verfilmung. Also es war sehr dringend.
3: Ja, es geht ja noch weiter und es wird noch spannender. Ähm also Berger wurde von einem Mann erpresst, den er jahrelang beraten hat. Das war ein Unternehmer, wie ich eben schon erzählt hatte. Der hatte sein Unternehmen verkauft und wollte halt möglichst wenig Steuern auf die Gewinne aus diesem Unternehmensverkauf zahlen. Und Berger hat das auch geschafft, dass der Verkauf fast steuerfrei war. Und deshalb hatten die beiden eigentlich eine gute Beziehung. Aber bei diesem Cum-Ex-Produkt kam es halt dann dazu, dass äh, der zwar auch viel Geld damit verdient hat, aber der hat dann sozusagen über einen Kontakt in der Bankwelt erfahren, dass er eigentlich viel mehr hätte verdienen können. Und deshalb ist er halt zum Berger hingegangen und hat gesagt, er will einen Nachschlag. Ne? Es geht insgesamt um 10 Millionen Euro, die er da gefordert hat. Und er hat dann dem Berger sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder du zahlst oder es knallt.
0: Also nochmal, also die Assoziation mit Filmen kommt ja, glaube ich, nicht nur mir, oder? Das hat schon sowas, ja, was fast schon Mafiöses, ne? Da ist irgendjemand, der sich betrogen fühlt. Also, also es klingt, also es ist Mafiös im Sinne von, es klingt ein bisschen nach mafia film
4: Ja, absolut. Ich glaube, das Gefühl hatte der Berger auch, wenn du so einen Anruf kriegst und hörst, sie zahlen mir jetzt in sieben Tagen zehn Millionen oder es knallt, gut, dann, dann bist du ja praktisch bei der Mafia und... Ähm der Berger rief dann ähm, seinen Steuerberater an, der hatte natürlich auch einen. Das war allerdings derselbe, den der Erpresser auch hatte. <lacht> natürlich. Und der sagte dann, und, und da wird es halt noch mal viel sein. der sagte, Herr Berger, diese Drohung sollten Sie echt ernst nehmen. Denn, und jetzt pass auf, dieser Mann, der Erpresser, der erfolgreiche Unternehmer, der Familienunternehmer, der hat tatsächlich Kontakte zur
0: Mafia. Zur echten Mafia. Richtige Mafia, nicht Film. Und nee, das hier in Deutschland.
4: Genau, zur richtigen Mafia. Der Freier hat dann später erzählt, es ging ja um eine bekannte Rockergang, die dieser Investor einschalten wollte, um, um seine Millionen zu, äh, einzukehren. Und naja, wir haben dann auch Hanno Berger einfach mal gefragt, ob nicht vielleicht die Hells Angels seine comex millionen von ihm loseisen wollten. Und ähm, der hat uns auch geantwortet und das können wir mal kurz hören. Ich
5: demitiere das nicht. Ich weiß aber nicht mehr, welche Rockerbande es war. Ich habe jedenfalls bei keiner Erpressung etwas gezahlt.
0: Das ist ja. Also. Das ist cool, ne? Wahnsinn. Aber, aber er hat nicht gezahlt, Berger.
3: Ja, so ganz genau wissen wir es ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Also, wahrscheinlich. Also, persönlich hat er nicht gezahlt, aber er hat äh, natürlich schon erkannt, dass das äh, ernst zu nehmen ist. Und. Also der Frei hat ja in dieser Zeugenaussage auch Angaben dazu gemacht und äh, er hat dann erzählt, dass ein anderer Banker eingeschaltet wurde und zwar Paul Mora. Ja, das war auch ein guter Bekannter von den beiden, auch ein enger Kontakt von ähm, Hanno Berger. Äh, der saß in London und heute lebt er in Neuseeland übrigens, wird auch verfolgt von der Staatsanwaltschaft, irgendwie mhm. international gesucht. Äh, aber jedenfalls sollte dieser Mora sich der Forderung des Investors annehmen und sich darum kümmern. Und äh, dann kam es tatsächlich zu einem Treffen zwischen diesem Familienunternehmer, der Steuerberater war glaube ich auch dabei, und Mora. Und die haben dann verhandelt und äh, die haben scheinbar ganz gut verhandelt. Jedenfalls wurde aus der 10-Millionen-Forderung dann 2,5 Millionen, die dann gezahlt wurden. Gnädig. Und, äh, ja. Kann man so sehen. Ne? Also jedenfalls äh, ein Bruchteil von dem, was er eigentlich haben wollte, aber immerhin 2,5 Millionen. Und Berger selbst äh, hat das jedenfalls nicht aus seiner eigenen Tasche gezahlt, sondern das floss dann über andere Stellen aus diesem Cum-Ex-Geflecht.
0: Mhm. Mit Paul Mora, das ähm, habe ich mir gerade gedacht, werden wir uns, glaube ich, in den nächsten Folgen auch mal intensiver beschäftigen, weil der ist ja tatsächlich auch noch eine richtige Schattengestalt in der Geschichte.
4: Ja, ist eine richtige Nummer. Das ist ein sehr interessanter Charakter. Denn, ja, das wäre eine gute Idee, wenn wir da nochmal ähm, gesondert drauf eingehen. Auch wenn der Berger also da, ähm, oder wenn man da siebeneinhalb Millionen Euro praktisch gespart hat, ne, wenn man aus zehn, zweieinhalb macht. Trotzdem war natürlich der Berger in wirklich heller Aufregung. Der hatte also Sorge um seine Familie, besorgte Personenschutz für seinen Enkel, und ähm, also es war wirklich kritisch. Und, und auch das haben wir sozusagen im Original von dem, der es erlebt hat. Äh, denn dieser Enkel hat mal ein Interview gegeben und äh, da hat er aus dieser Episode auch was erzählt.
3: Jonas Berger heißt der Enkel von Hanno Berger.
2: Es war so, dass äh, mein Großvater früher, wo wir noch in Deutschland waren, erpresst wurde oh. äh, mit, mit, mit den hohen Geldsummen und... Da durfte ich nach der Schule, wurde ich direkt mit dem Auto vor der Schule abgeholt und ich durfte keine, keine Freunde treffen für, für, für eine lange Zeit, weil meine Familie oder meine Eltern halt Angst hatten, dass ich gekidnappt werde.
0: Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wer von euch noch die Firma von John Gusham gelesen hat, aber das ist ja quasi da schon irgendwie ein Teestündchen dagegen. Also, nochmal gefragt, diese Drohung kam von einem reichen Unternehmer, der sich früher von Berger beraten ließ. Das war ja keine Schattengestalt eigentlich.
4: Nee, es war keine Schattengestalt. Äh, im, Im Gegenteil, es war ein ganz angesehener Familienunternehmer und ein Unternehmer, der dem Berger eigentlich sehr dankbar sein musste. Das hat der Volker ja erzählt, dass er bei dem Verkauf seines Familienunternehmens geholfen hat, das fast steuerfrei zu lösen, hat also viele Millionen Euro mit Berger gespart. Aber, und, und da begegnet uns halt dieses Phänomen, das uns relativ häufig begegnet Ina, in, den, in den Recherchen, im Investigativteam, es gibt einfach keinen Moment, wo jemand sagt, hey, ich habe jetzt genug verdient, nimm ja. du auch was. Sondern es läuft immer so, dass die Leute das absolute Maximum rausholen wollen. Und was sie noch weniger wollen oder auf gar keinen Fall wollen, ist, dass jemand, sie ausnutzt.
0: Mhm. Also ausnutzen kann ich ein Stück weit verstehen und ein Stück weit auch nicht. Denn wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, hat dieser Investor doch bei den Comex-Geschäften 10 bis 15 Prozent Rendite verdient. Das ist ja jetzt schon maximieren, oder? Und zwar in relativ kurzer Zeit.
4: Da hast du natürlich recht. Also 15 Prozent Rendite in, ich glaube, so drei Monate waren das in diesem Fall. Das wäre schon toll gewesen, es war aber noch viel toller, also in diesem Fall waren es sogar 32% Rendite für den Unternehmer. Aber auch 32% sind anscheinend halt immer noch zu wenig, wenn so ein Investor merkt, dass halt noch mehr drin gewesen wäre. Und ähm, in diesem Fall war es so, dass der Investor einen eigenen Kontakt zu jemandem bei der Deutschen Bank hatte, glaube ich, der sich mit cum auskannte und den hat er dann gefragt, sag mal, du kennst dich doch aus, wie ist das mit Comex wie viel wird da eigentlich insgesamt verdient? Tja, und dieser Deutschbanker hat dem Unternehmer dann gesagt, dass da locker noch ein paar Millionen mehr für ihn drin gewesen wären. Die hätten sich dann aber andere Leute in die Tasche gesteckt, Anwälte, Berater, sprich Berger und Konsorten. Und genau das hat den Investor so wütend gemacht. Ne? Also der war halt der Meinung, ey, das ist mein Geld, das hier eingesetzt wird. Ne? Das ist halt immer im Kreis gedreht. Meine 50 Millionen Euro vielleicht, die ich da investiert habe. Und wenn da mit 32 Prozent oder wenn da 50 Prozent mit verdient werden, können, dann will ich die auch haben. Dann soll das niemand anders haben. Und dann ist er auf den Berger zu und hat ihm gesagt, ähm, hier Mafia, Rockergang, her mit dem Geld.
0: Mhm. Du hast da oder ihr habt da auch mal nochmal ein Schreiben ähm, von Bergers Seite mitgebracht, wo wir nochmal kurz reinhören und zu schauen einfach tatsächlich, wie ernsthaft das auch war.
5: Es ist richtig, dass unser Mandant vor allem aus Sorge um seine Familie und wegen angeblicher Kontakte des Herrn zur Mafia nach zweiwöchigen, intensiven Diskussionen mit Herrn Dr. B***, mit diesem Übereinkam, gemeinsam auf Herrn Mora zuzugehen und ihn zu bitten, in Vergleichsverhandlungen mit Herrn Dr. B*** unter Mandatierung von Frau B*** einzutreten.
3: Ja, es war sehr ernsthaft. Und äh, da ging es jetzt nicht nur darum, dass Berger Angst vor Gewalt gehabt hatte, sondern das andere Problem, was Berger damit hatte, war halt, die Vorstellung, dass andere Investoren davon erfahren könnten, weil wenn dieser eine Investor einen Nachschlag fordert, dann könnten andere Investoren ja genauso kommen und auch einen Nachschlag fordern und das würde dann natürlich wieder zu Lasten vom Berger gehen. Ne? Deswegen hat er alles versucht, um diesen Erpresser ruhig zu stellen und er bekam ja dann auch sein Geld. Ne? Faktisch wurde er natürlich besser gestellt als andere Investoren, aber Berger konnte auf diese Weise sicherstellen, dass andere Investoren eben nicht davon erfuhren. Und äh, ja, so hat er sich dann vorerst jedenfalls noch eine Menge Ärger gespart.
4: Es war halt so, dass bei cum wirklich ziemlich viele Parteien ziemlich viel Geld verdient haben und gleichzeitig aber immer Angst hatten, dass die anderen noch mehr verdienen. Das ist ein seltsames Spiel. Andererseits wurde diese Angst auch geschürt. Wir haben ja eben den, den Paul Mora erwähnt, diesen Investmentbanker, der sich heute in Neuseeland versteckt und international gesucht wird. Der war auch äh, bei dem Geschäft von Berger mit dem Rot, dem mhm. der schon, also dem Urfall sozusagen, und war der auch schon dabei. Und dessen Sohn hat später eine Aussage gemacht, dass Mora und sein Partner ihn vor Berger gewarnt hätten. Und ähm, da wird es dann auch ein bisschen kräftiger in der Wortwahl.
0: Was genau heißt das, kräftiger? Bin ich jetzt sehr gespannt
4: also wörtlich sagte der Mörder zu dem Rot, der Berger würde ihn ficken, bis er blind ist.
0: Das ist kräftiger.
4: Genau, das können wir uns auch mal anhören, wenn du, mhm. wenn du
5: erlaubst.
0: Mhm, ausnahmsweise.
5: Nach circa fünf bis sechs Monaten hat mein Vater die Investitionen in 2006 mit 2007 verglichen. Er war der Auffassung, dass er aufgrund seiner höheren Investitionen in 2007 mehr hätte verdienen müssen. Zu seiner großen Überraschung war die Bank ohne großen Widerstand sehr schnell bereit, mehrere Millionen Euro, die teilweise aus London und teilweise aus München bezahlt wurden, an meinen Vater zu überweisen. Zum Abwerbeversuch von Mora und möchte ich noch Folgendes ergänzen. Die beiden kamen über mich auf meinen Vater zu und wollten ihn von der HVB abwerben. Deren Aussage war, they're fucking you blind. Was so viel bedeutet, wie die ziehen euch über den Tisch, Sie deuteten an, dass wir mit ihnen mehr verdienen könnten.
3: Also, der Roth, der war jetzt nicht so drauf wie dieser andere Familienunternehmer, dass er gleich mit einer Rocker-Gang gedroht hat. Aber auch Roth hat natürlich sehr darauf geachtet, war ein erfolgreicher Geschäftsmann und das war ja nicht umsonst. Also, er hat schon auch immer, war halt jemand, der sehr sozusagen auf sein Geld geachtet hat und deswegen hat er sich auch bei Berger beschwert dass er ähm, ja, übervorteilt worden ist. Ne? Da ist in diesem Fall ist jetzt nicht ganz klar, wie es weiterging, aber ähm, ja, viel spricht dafür, dass er dann da, da auch noch mal nachträglich kassiert hat.
0: Was ich an der Stelle wirklich nicht verstehe ist, also ich kann ja verstehen, dass Leute ihr Geld maximieren wollen. Und ich kann ja auch verstehen, dass Sie sagen, Sie möchten, um nochmal bei dem Bild des Kuchens zu bleiben, ein möglichst großes Stück. Aber Sie müssen doch auch verstehen, dass natürlich die Leute, die es einfädeln, eben auch ein Stück vom Kuchen haben wollen und auch ein möglichst großes Stück. Das sind doch alles Unternehmer, die kennen das Spiel doch.
4: Ja, die kennen das Spiel einerseits, aber andererseits sehen die ja in dem Berger nicht einen Geschäftsmann oder sahen den nicht. Die haben den Berger als Anwalt und als Berater eingestellt und so einen Berater, den zahlt man halt pro Stunde. So, jetzt haben aber Berger und Konsorten diese Verträge halt so kompliziert und die ganzen, diesen ganzen Handel so kompliziert äh, dargestellt, dass da irre Verschachtelungen zwischen den Firmen stattfanden. Und es ging ja um Aktien, die in Milliardenvolumen gehandelt wurden und so weiter. Der Unternehmer hat gar nicht gemerkt, dass der Berger sich da praktisch als gleichberechtigter Partner einfach ein Drittel oder so äh, mit eingesteckt hat.
0: Okay, ja gut. Das ist natürlich was anderes. Und dann lässt sich ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Ärgernis erklären oder das Ärgernis erklären. Also aber sauer sein ist das eine, eine Rocker-Gang. Das andere, Erpressungen sind doch jetzt eigentlich schon eher Ausnahmen, oder?
4: Das habe ich bisher auch gedacht. Andererseits sehen wir ja bei dem Berger gleich zwei. Und wir wissen ja überhaupt nicht, ob das nicht noch öfter vorgekommen ist. Die Unternehmer, die unterscheiden sich, die sind, das sind schon harte Kerle. Und wenn die sich betrogen fühlen, greifen die halt auch zu deftigeren Methoden. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Erpressungen in Deutschland im Jahr so vorkommen. Wir wissen, dass es bei Berger mindestens zwei waren. Und ähm, wenn wir jetzt über die im Jahr 2011 äh, sprechen.
0: Das war die zweite, genau.
4: Genau, da ging es ja wieder um die Provision, aber eigentlich
3: auch nur wieder als Plan B.
0: Okay, Plan B müssen wir erklären.
3: Ja, es gab auch einen Plan A und zwar waren die Wissensträger, die wussten natürlich um die Brisanz dieser Geschäfte und die haben dann versucht bei Berger und den Geschäftspartnern von Berger mehr Geld rauszuholen. Die haben halt gesagt, entweder ihr zahlt oder wir tragen das Wissen weiter an staatliche Behörden und das wäre natürlich eine maximale Eskalation gewesen, die Berger auf jeden Fall vermeiden wollte. Und äh, ja, deshalb kam es in diesem Fall auch zu Verhandlungen. Ne? Die äh, Whistleblower, die haben 1,5 Millionen Euro gefordert und äh, ist nicht ganz so viel geworden, aber in die Richtung ging es dann, dann schon.
0: Mhm, aber 1,5 Millionen ist jetzt schon auch eine Hausnummer.
3: Auf jeden Fall. Also... Ähm das ging damals um ein Geschäft, in, also 30 Millionen Euro hatte der Investor in diese comex ex produkte gesteckt und das war dann schon auch ein beträchtlicher Anteil, das kann man auf jeden Fall sagen.
4: Das ist halt so, die Welt die war mir auch fremd, bevor ich darüber berichtet habe, die denken nicht, dass eine Million oder zwei viel Geld ist, sondern die sagen, hey, ich, 5% ist ja wohl ein angemessener Teil, nur dafür, dass ich hier dich schütze. So, und dann 5% von 30 Millionen sind halt anderthalb Millionen und äh, die werden dann eingefordert.
0: Okay, und wie geht es dann weiter? Da war eigentlich so Berlin doch ziemlich sicher interessiert an so viel Geld, oder?
4: Ja, noch sind wir ja bei Berger, ne? Also der hat dem Berger gesagt, gib mir anderthalb Millionen oder ich lasse dich auffliegen. Und der Berger hat äh, wahrscheinlich auch ziemlich kräftig geantwortet. <lacht> Jedenfalls hat er nicht gezahlt. Und deshalb ging also dieser ja, Mann, der dann zum Erpresser wurde, zum... Tatsächlich zum Bundesfinanzministerium in Berlin und hat gesagt, ja, hallo liebes Ministerium, ich habe hier ähm, Informationen über Geschäfte, die den Steuerzahler um Milliarden bringen. Lassen Sie uns mal sprechen.
0: 1,5 Millionen, wir hatten das in anderen Fällen schon, wenn da Whistleblower Geld vom Staat verlangt haben, dann ähm, war der Staat jetzt nicht immer sofort bereit zu zahlen. Und wie gesagt, 1,5 Millionen ist ein stolzer Preis. Genau, genau
4: das, das, das kam erst später, dass der Staat dann tatsächlich gesagt hat, wir haben ja diesen Fall schon berichtet, von dem, der sogar fünf Millionen bekommen genau. hat. Das war dann aber später. Und hier hat das Bundesministerium gesagt, boah, das gehen Sie doch lieber mal erstmal zum Hessischen, zum Landesministerium. Und dann ist der Presse dann dahin gegangen und hat gesagt, hier, bitte geben Sie mir Geld. Da hat er dann die Zahl von 300 Millionen genannt, ne, die insgesamt durch diese Geschäfte mhm. angeblich in Hessen ähm, verloren gehen würden und hat gesagt 300 Millionen und davon möchte ich jetzt auch nicht anderthalb Prozent, dann würde mir auch ein, ein halbes Prozent reichen. Da war er dann aber wieder bei der Zahl, die er eigentlich haben wollte, mhm. ein halbes Prozent, also wieder anderthalb Millionen. Und ähm, so war dann seine
0: Forderung. Mhm. Und was, und also er hatte diese Forderung und dann haben die in Hessen gesagt, nee, tut uns leid, zu viel.
3: Genau, geh wieder nach Hause, so nach dem Motto, ne? das, das machen wir nicht. Und äh, ja. Dann hatte der Wissensträger, oder streng genommen waren es zwei, also es waren zwei Leute, die sich da zusammengetan haben unter einem Pseudonym. Ja, die haben dann halt gesagt, okay, dann versuchen wir halt das Geld auf anderem Weg zu beschaffen. Ne? Und der andere Weg, das war dann halt wieder Berger. Und die haben den Berger dann äh, unter Druck gesetzt und haben gesagt, wir eskalieren das maximal, wenn du nicht innerhalb von zehn Tagen dieses Geld überweist. Und dazu haben wir auch eine E-Mail gefunden. Und die können wir vielleicht hier an der
2: Stelle mal vorlesen.
0: Und ich glaube, es wird wieder derb.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Fetzack, Bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 15.10.2010 an Herrn B nehme ich wie folgt Stellung. Ich habe Ihnen den Kontakt zu Herrn B unbestritten mit E-Mail durch Herrn B am 18.12.2008 nachgewiesen. Sie haben seinerzeit bestätigt, Herrn B nicht zu kennen und fernmündlich einen Provisionsanspruch in Höhe von 5% des vermittelten Eigenkapitalvolumens zugesichert. Ich fordere Sie hiermit letztmalig auf, für die Vermittlungsprovisionen, die sich aus den Investitionen von Herrn B ergeben, eine finale Einmalzahlung in Höhe von 1,5 Millionen Euro bis zum 22. April 2011 auf das Konto B zu überweisen. Unabhängig von der Erledigung meines heutigen Schreibens behalte ich mir vor, die dem vorliegenden Sachverhalt zugrunde liegenden Strukturen kurzfristig gegenüber sämtlichen Beteiligten und betroffenen Behörden offenzulegen, um den kausalen Zusammenhang zwischen den von ihnen strukturierten Cum-Ex-Trades und den Investitionen von Herrn. detailliert aufzuzeigen.
0: Jemand schreibt ihn an mit sehr geehrter Herr Dr. Fetzack? Wie hat Berger auf sowas reagiert? Ich meine, er muss ja unfassbar sauer gewesen sein.
3: Ja, der war auch unfassbar sauer, aber nicht wegen der Anrede, weil diese Anrede, die haben sie nur in dem Entwurf verwendet. Also die beiden Erpresser fanden das wohl lustig. Aber in der E-Mail, die sie dann schließlich abgeschickt haben an Herrn Berger, haben sie die Anrede natürlich ausgetauscht. Und da stand dann sehr geehrter Herr Dr. Berger. Aber viel brisanter als diese Anrede war natürlich der Inhalt. Und da haben sie jetzt... Ernst gemacht ne? und haben gesagt: Jetzt entweder du zahlst oder wir lassen die Sache auffliegen. Mhm. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reinhören, was Berger dazu gesagt hat.
5: Die Angelegenheit muss alsbald endgültig erledigt werden, um eine dramatische Eskalation von äußerst unangenehmen Konsequenzen für eine Reihe von Personen und Banken zu vermeiden.
0: Ja unangenehme Konsequenzen vermeiden. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Anliegen war. Was ist passiert?
4: Na, erstmal hat Berger gepokert. Ne? Also auch, auch im größten Stress hat er nicht einfach anderthalb Millionen gezahlt, sondern erstmal eine Viertelmillion angeboten und dann ging es hin und her und wieder zurück. Und man hat sich dann auf eine runde Million geeinigt. Aber auch das Geld floss nicht von Berger, sondern wieder über, ja, über andere Kanäle. Berger hat uns immer gesagt, er habe nie auf eine Erpressung hingezahlt aber wo auch immer das Geld dann konkret herkam, die letzte Rate, also der Presse wurde in Raten gezahlt, auch lustig, da flossen kurz vor Weihnachten 2011 nochmal 150.000. Für die Weihnachtsgeschenke.
0: Genau, das musste eine große Familie gewesen sein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. ihr eigentlich an solche Informationen kommt, weil das ja total wichtig ist. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass der Erpresser bei euch ins Büro gelaufen ist und gesagt hat, ha, ich erzähle euch mal eine Geschichte.
4: <lacht> nee, so ist es nicht. Also in diesem Fall war natürlich weder der Erpresser noch der Erpresste wollten, dass diese Sache öffentlich wird. Sie wurde dann auch nicht sozusagen direkt öffentlich, sondern später die Ermittler, also es gibt ja, was haben wir jetzt, 106 oder so Verfahren inzwischen in Deutschland, die sind auf diese Erpresser-Mails bei Zufall gestoßen. Sie haben in einer ganz anderen Sache ermittelt und haben dann diese Mails gefunden und haben gesagt, oh, das ist hier eine Erpressung. Und nun, dann kommt was zum Tragen, was sich ähm, Legalitätsprinzip nennt. Ne? Jede Straftat, von der die Staatsanwaltschaft Kenntnis erlangt, wie auch immer, wenn sie sieht, dass es hier eine Straftat, dann muss sie sie auch verfolgen. Und ähm, Erpressung ist natürlich ein Verbrechen und ähm, auch dann, wenn der Erpresser es gar nicht aufgeklärt haben möchte, ne? also wenn die Berger gefra mhm. gefragt hätten. Äh, Herr Berger, wurden sie erpresst? Und er hätte gesagt, nö, ist alles in Ordnung, ähm, schönen Tag noch. Mhm. Das er hätte nicht gereicht. Ne? Erpressung mhm. muss aufgeklärt werden. So. Und wir sind ja schon seit Jahren an diesen Sachen. Und, und irgendwann leckt halt mal ähm, was raus. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir dann die im, die im Original solche, solche schönen Mails. Ja, das
3: waren nicht nur Mails, Ne, vielleicht noch eine Randbemerkung dazu. Es wurden sogar richtige Verträge dazu ausgearbeitet. Also egal, wie schmutzig das Geschäft ist, also das waren halt Juristen und das musste in Verträge gegossen werden Und und diese Verträge sind dann auch in den Unterlagen aufgefunden worden.
0: Also diese Verträge, auch spannend, bin gespannt, was Anwälte eigentlich von ja, solchen Verträgen halten würden, ähm, sind dann gefunden worden und der Erpresser wurde ja dann schließlich auch verurteilt. Die Frage ist ja dann, Verurteilung heißt ja meistens, es gibt auch irgendeine Form von Konsequenz, musste er das Geld zurückzahlen? Hat Berger das zurückgekriegt, Volker?
3: Nee, das hat der Staat zurückgekriegt. Also das waren tatsächlich ja zwei Erpresser, die sich hinter einem Pseudonym verborgen haben. Also einer saß in Deutschland, einer sitzt in der Schweiz und den in Deutschland, den hat man verfolgt auch strafrechtlich. Da kam es auch zu einem Strafprozess und der musste diese Gewinne, die er aus der Erpressung gemacht hat, auch zurückzahlen. Er ist verurteilt worden und der Schweizer, der hatte irgendwie mehr Glück. Das ist gar nicht weiter verfolgt worden und womöglich hat er heute immer noch sein Geld.
0: Okay.
4: Ja, also die, die Frage ist ja berechtigt, kriegt der Berger das wieder? Aber da ist halt die Rechtsmeinung, dass dieses Geld, das kommt ja seinerseits wieder aus sogenannten dolosen Handlungen. Also das sind strafbare Handlungen, Cum-Ex-Geschäfte sind halt strafbar. Und ähm, wenn jetzt, womit soll man das vergleichen? Also wenn ein Bankräuber ähm, wenn bestohlen wird, dann darf er das gestohlene Geld, nach nachdem der Dieb dann verurteilt worden nicht behalten. Und so darf mhm. Berger seine Cum-Ex-Millionen auch nicht behalten. Der hat ja auch gar nicht zurückgefordert. Das kommt ja noch dazu. Und ich sagte, ich habe ja gar nichts gezahlt. Also wo immer dieses Geld, über welche Schleusen das geführt wurde, ist es jetzt beim Staat wieder.
0: Ja, das könnte man ja vielleicht als so eine Art Mini-Happy-End oder Mit-End bezeichnen, dass immerhin das Geld wieder da ist, wo es hingehört, nämlich in die Steuerkasse. Jetzt müssen wir aber nochmal auf das Verhältnis von Frey und Berger schauen, weil diese Geschichten, die wir gerade erzählt haben, die sind passiert, als die beiden sich angenähert haben, als sie sich angefreundet haben, als sie zusammengearbeitet haben. Und man muss ja auch sagen, auch Frey kommt ja ursprünglich, sagen wir mal, aus einem ganz normalen, soliden Anwaltsumfeld. Und irgendwie hat das Ganze nicht dazu geführt, dass er gesagt hat, ich suche mir jetzt mal was Seriöses.
4: Nee, das hat es nicht. Und du hast ja völlig recht. Ne? Also wenn jemand also frei sagt, er kommt tatsächlich ja aus einfachen Verhältnissen, dann macht er ein super Studium, dann kommt er in eine super Kanzlei, ist super erfolgreich, er sagt ja auch, er hat eine sehr hohe Meinung von sich. Und dann kommen diese Sachen. Mafia, Rockergang, Erpressung. Und natürlich hätte er da sagen können, ey, das ist nicht das, warum ich Anwalt geworden bin. Ich will nicht mich mit Rockern und Mafia rumschlagen. Ich gehe jetzt. Aber nein, Frei blieb bei Berger und machte sich ja 2010 dann sogar mit ihm selbstständig und machte weiter Comics.
0: Ja, aber nochmal, also konkret nochmal, warum? Ich meine, er hätte ja woanders auch viel Geld verdienen können mit seinem Status, den er sich mittlerweile erarbeitet hatte.
4: Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Also es ist ja wirklich hier gefährlich. Ne? Sie haben mir gesagt, Personenschutz und solche Sachen. Aber, und das hat der Frey dann auch anschaulich erklärt, es ging ihn eigentlich gar nicht mehr ums Geld. Und Frey hat, äh, ja, da nehmen wir am besten nochmal dieses Interview von Korrektiv von um, vor ein paar Jahren, da erklärte das mit seinen eigenen Worten eigentlich am besten. Aber das ist wichtig zu verstehen. Selbst wenn Sie nachher so viel Geld
1: auf dem Konto haben, dass Sie das in Ihrem ganzen Leben nicht mehr ausgeben können. Das war auch noch zu einem Zeitpunkt, als Cum-Ex nicht inkriminiert war. Das heißt, es hätte einen Zeitpunkt gegeben, wenn wir damals ausgestiegen wären, wäre das zu all dem gar nicht gekommen, worüber wir heute sprechen. Aber es ging nicht mehr um Zahl. Es ging nicht mehr um die nächste Million. Es ging um den Thrill.
0: Den Thrill. Also, das klingt jetzt um ehrlich zu sein, so ein bisschen so, als würde er auch selber das Gefühl haben, er wäre in irgendeinem Actionfilm oder sagen wir mal zumindest in so einem Gerichtsfilm. Also, unfassbar. Ja, nicht desto trotz muss man sagen, wenn wir einen Strich drunter ziehen, das Geld ist wieder weg. Und ähm, Berger ist ja damals geflüchtet, darüber hatten wir schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt ist die Frage, und auch das muss man ja sagen, wirft der Bergers Anwalt ihm vor. Er hat es aber auch nicht zurückgezahlt, sein Geld, oder?
4: Ja, da, da es halt dann wirklich kompliziert. Denn so geläutert, wie der Herr Frey sich hier gibt und auch im Gerichtssaal gibt, ist er vielleicht in Wirklichkeit doch nicht. Also dieses Interview, das wir gerade gehört haben, stammt aus 2018. Es hat aber doch bis 2022 gedauert, bis Frey wirkliche, tatsächliche Schritt unternommen hat, dieses Geld zurückzuzahlen. Er selbst sagte, er hätte 50 Millionen mit Cum-Ex verdient und Davon hat er bis heute immer noch einen guten Teil.
0: Also nochmal tatsächlich konkret: Bergers Anwälte sagen sogar, er hätte gar nichts zurückgezahlt bis jetzt.
4: Ja, da, ich glaube, da waren die jetzt in der letzten Verhandlung nicht auf dem neuesten Stand. Da sind, ich glaube, 13 Millionen oder so sind auf mhm. ein ja, konto also auf ein notarielles Konto geflossen. Gut, 13 minus 50 oder 50 minus sind immer noch, ist noch ein bisschen was 35, über. 37 Millionen übrig, das nicht dahin gehört, wo es jetzt ist. Mhm. Da müssen wir sehen, ob wir, ähm, das, oder das werden wir sehen,
3: wie viel der Frei dann tatsächlich zurückzahlt.
0: Mhm. Wo ist dann das Geld vorher gewesen? Was hat er damit gemacht? Hat er das ausgegeben? Wie war das?
3: Also, ich, ich weiß es natürlich nicht, was er mit dem Geld gemacht hat, aber er hat ja gesagt, dass er diese 50 Millionen zurückzahlen will. Es ist im Moment offenbar noch sehr kompliziert, weil. Er wird auch an vielen Stellen zivilrechtlich verklagt. Das summiert sich auf Forderungen, wie er gesagt hat, von bis zu einer Milliarde Euro. Also es sind Banken wie zum Beispiel die Warburg Bank oder die Cassis Bank auch die APO-Bank neuerdings haben wir jetzt erfahren, die ihn zivilrechtlich in Haftung nehmen will für das, was er gemacht hat. Und das sind dann halt immer die gewaltigen Beträge. Da geht es dann um 300 Millionen, mhm. um 250 Millionen, um 50 Millionen. Und das läppert sich. Und äh, Frei hat halt jetzt die Sorge sozusagen, dass, äh, dass er strafrechtlich in Anspruch genommen wird und dann nochmal zivilrechtlich in Anspruch genommen wird. Oder es ist halt alles sehr kompliziert und äh, ja, deshalb hält er sich da im Moment noch zurück. Aber ich glaube, am Ende kommt er natürlich nicht darum herum, äh, diese 50 Millionen mindestens zurückzuzahlen. Aber ähm, ja, wir warten halt noch drauf.
0: Genau, da hatten wir ja auch in der Folge, als wir vor Gericht waren, ähm, schon irgendwie intensiver darüber gesprochen. Das heißt, wenn Sie das interessiert, hören Sie da gerne noch mal rein. Er hat ja auch gesagt, er hat das Geld eigentlich noch. Hat er vor Gericht gesagt. Er hat vor Gericht gesagt, ne, ich kann das zurückzahlen. Ähm, wo, wo ist denn sein Geld?
4: Das ist in solchen Fällen immer sehr kompliziert. Ne? Also, die haben ja diese Geschäfte absichtlich so konstruiert, dass man sie möglichst nicht zurückverfolgen konnte, nicht durchschauen konnte. Ne? Da, da werden dann Gesellschaften gegründet, die sind äh, sechs Wochen später, gibt es sie nicht mehr. so Und da gehen dann vielleicht ein Teil, also sagen wir mal drei Millionen, auf dieses Konto. Und dann gehen die auf. von da auf ein anderes Konto und die Gesellschaft, die es gezahlt hat, gibt es gar nicht mehr. Deshalb ist es wirklich kompliziert für die Staatsbehörden, die Spur dieses Geldes zurückzuverfolgen. Da haben sie sozusagen Glück bei dem Frei, der sagt, ich habe 50 und die kann ich auch zahlen. Jetzt ist er praktisch ja in der Bringschuld. Ne? Da würden die Behörden dann sagen, sie haben gesagt, sie haben 50, jetzt zahlen sie die auch. Aber bei dem Berger zum Beispiel ist es völlig anders. Der, der sagt, er hat eigentlich gar nichts mehr.
0: Mhm. Okay, und die haben ja tatsächlich, man muss ja sagen, also kann man, darf man das als Beute bezeichnen, was sie da gemacht haben? Wahrscheinlich, Ja, oder? also, also ich der, meine, Richter, wenn
3: der Richter in Bonn, ne, der hat ja jetzt schon ein paar Strafprozesse geführt, die sprechen von Tatbeute. Mhm. Also das, das ist ein Begriff, den können wir jetzt verwenden, auch offiziell sozusagen vom Gericht legitimiert. Mhm.
4: Und wir müssen ja auch sagen, also so geläutet der frei sich gibt, ne, damals hat er ja nicht nur mit Berger zusammen diese Geschäfte gemacht, sondern das hat er dann auch erzählt, dass er auch ein paar Geschäfte auf eigene Rechnung gemacht hat. Er nannte sich dann, oder hat das gesagt, ich wollte mich von Herrn Dr. Berger emanzipieren.
0: Mhm, so hat er es <lacht> beschrieben, genau. <lacht>
4: ähm, der Berger hätte dann gesagt, äh, der hat mich hintergangen.
0: Also Hintergang ähm, spricht jetzt natürlich auch, wenn man ehrlich ist, auch für relativ viel Selbstbewusstsein mittlerweile auf freie Seiten, oder nicht?
4: Ja klar, da fühlt sich dann der Berger betrogen, weil der Freie selbst cum geschäft gemacht hat und beide machen diese cum ex und verdienen damit wahnsinnig viel Geld und insgesamt, muss man sagen, fühlten sie sich einfach unglaublich sicher. Die, die hatten halt diese Erfolgskarriere hinter sich, also in der einen Kanzlei waren sie super, in der anderen Kanzlei waren sie super, dann haben sie sich selbstständig gemacht und waren wieder super und ja, da gab es diese Mafia-Geschichten und, und Erpressersachen und so. Und der Frei hat das ja auch thematisiert. Ne? Der ist ja nicht dumm. Der denkt auch über sich selbst nach und sagt dann, ja, er hätte so einen professionellen Reflex eigentlich haben müssen, so ein Störgefühl. Aber dieses Störgefühl kam dann nicht durch. Ne? Und sie haben dann einfach weitergemacht, haben das überwunden. Und ähm, also wörtlich hat er sogar gesagt, spätestens als die ersten Erpressungen kamen, hätte ich einsichtig werden sollen. Mhm. Ich war es aber nicht.
0: Also wir sind jetzt an einem Punkt in der Geschichte, wo zwei sehr erfolgreiche Männer nebeneinander stehen, breitschultrig irgendwie in die Zukunft schauen, das Gefühl haben, sie sind nicht ganz untouchable, aber in die Richtung gehend, aber... Das ist, wird das letzte Kapitel in der Partnerschaft von Frei und Berger werden, was jetzt kommt. Aber das erzählen wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge. In zwei Wochen erzählen wir dann nämlich genau, wie die Kanzlei von Berger und Frei für rund zwei Jahre aufblühte und dann eben. Zusammenbrach. Wir sprechen über Durchsuchung, Flucht, geheime Treffen am Flughafen in Zürich und wir hören dann eben auch, wie aus dem Meister und seinem Ziehsohn erbitterte Feinde wurden. Unser Timing ist ganz gut, glaube ich, denn schon einen Tag später werden sich Berger und Frei wieder begegnen und zwar im Landgericht in Bonn. Ja, lieber Sönke, lieber Volker, das war wie immer spannend und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von Handelsbund Crime. Danke euch.
4: Danke dir. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Damit sind wir nun am Ende dieser Folge. Wir haben in den Shownotes noch einen Link für Sie, wenn Sie alle Geschichten rund um cum oder vielleicht auch Wirecard oder die anderen Geschichten unseres Investigativteams lesen möchten. Der Link ist handelsbad.com-Mehrjournalismus. Da haben wir ein besonders günstiges Abo für Sie zum Testen. Diese Folge wurde aufgezeichnet am 30.09. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Schicken Sie uns auch gerne wie immer Lob, Kritik und Feedback an crime.handelsbad.com. Ich danke ganz herzlich Christian Heinemann für die Produktion dieses Podcasts. Und ich danke vor allen Dingen Ihnen, liebe Handelsbad-Crime-Fans, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.